0: 大家好，欢迎大家收听《有罗说历史》的第264集《后汉书》三十八。建初八年（公元83年的十二月初七），张帝东巡视察，先后到了陈留、梁国、淮阳、颍阳，二十一日方才回到洛阳。同月，张帝下令要求儒者选择高才学生，授学《左氏春秋》《两谷春秋》。古今尚书毛诗，扶旧微衰的学术，弘扬新颖的毅力。次年建初九年（公元八十四年），中山王刘焉来朝，外蛮夷竟献来犀牛和白雉。1月15日，济阴王刘长去世。2月18日，张帝下诏令说：“王者八政以食为本，故古代重视耕稼。”节省储蓄，防备荒年，因而年岁不好也是不会挨饿的。可这自从发生了瘟疫以来，谷米连年减少，这的确是由于官吏都没有责任心，赐食两千担都不以民众之食物为忧啊。现在命令各郡国募集无田而想要迁移富饶地域的人，悉听他们自愿。在他们所到之处，派给他们公田，为他们雇请佣工，带给粮食种子，借与工具，五年都不要收他们的租，三年不收人口税。以后若是有人想要回到原籍的，也不要禁止。四月二十四日，分东平国，封刘仓之子刘尚为任城王。六月初七。沛王刘辅去世。七月二十三日，张帝念及过去拷问的刑罚多为钻凿刀具等酷刑，让人感到很痛苦、触目惊心的，于是呢，就令秋冬审理案件的时候禁止使用酷刑。八月二十日，张帝下了一份诏书，将这年的年号改为了元和元年。诏书上是这么说的：“朕治道教化不行。”使得吏政失和，平民无知，寇贼争心不息，边野村社不休，朕久久思考，希望能够总结出他们中正确的规律，与众伯君子共同弘扬他。今改建初九年为元和元年，郡国中的死刑囚犯减罪一等，发往边疆做苦工；逃亡在外的。也分别按罪之轻重，允许他们用钱来赎罪吧。同月丁有日，汉章帝南巡视察，为了避免扰民呢，他提前就诏令所经过之道啊，郡县不得预先准备。若是有人派人欢迎、探望、起居的，那么两千担的官员就要作罪，并下令赏赐官寡孤独、生活困难难以生存的人，每人五壶粟。9月12日，东平王刘忠去世了。这刘忠呢，也是刘仓之子，承袭了刘仓的爵位，任东平王。也就是因为刘忠继承了东平王的爵位，所以才有了我们前面提到的汉章帝按照西汉的推恩令的方式分了东平国，而立刘忠的弟弟刘尚为任城王，封另外五个弟弟为列侯的事可是却不曾想啊，这个刘忠。会英年早逝了。同月十八日，张帝前往张陵祭祀旧宅元庙，接见宗室故旧，分别赏赐不等。十月初七，行进到江陵，诏令庐江太守祭祀南岳；诏令长沙零临太守祭祀长沙定王、冲陵节侯、玉林府君。一个月后，回到洛阳，分别赏赐了随行人员。十二月初一，张帝下达了一份颇为开明的政令。他说：“这上书中说，父不慈，子不敬，兄不友，弟不恭，是彼此不亲近的。以往对待妖言大狱，株连甚广。一个人犯了罪，要罚及其父母、妻三祖都不能做官，不能任职。即使是有贤才，也是没用的。这就是不给人重新振作的机会呀、啊。”朕十分的怜惜，现在凡是以前因妖言禁锢的，一律解除，给以出路，但不得在宫中值夜，担任警卫。元和二年（公元八十五年的正月初五），为了鼓励生育，章帝下诏说，令规定，民有生孩子的免田赋，免三年人头税。现在怀孕的。赏赐养胎者一人三壶粟，丈夫免赋，免人头税一年，将之纳入明文规定。随后又对三公说：“这春天啊，正是生养的时候，万物种子发芽，阴助当阳萌动，是发育得时。将朕的旨意传达下去，除了罪行大到要斩首的案子啊，暂且都不去查了。利民调陈状告呢，也都暂时不要受理。”都采用息事宁人的方式享受天时，待到立秋之后再来照旧办理吧。那些俗吏往往要做表面功夫，都是似是而非的。若是以人事测夺呢，还蛮好听的；但若是拿来阴阳，但若是拿天地阴阳来讲，那就有伤造化了。这让朕很厌恶，也很苦恼。而那些安分的官员太过诚实了，反而显不出他的好来。短时间之内啊，是看不出他有才华的。等到日子久了，就会慢慢凸显出来。这就比如说像襄城令刘芳，李民异口同声的都说他是个不怕麻烦的人。虽然其人没有什么特别之处，但是呢，也算差不多达到这种境界了。朕以前勒令两千担，各上宽民；而今兼负行贿于下，贪利枉法于上。让有罪的逍遥法外，而无过的却受刑，这可是最大的道行逆施了。以苛求为茶，以刻薄为名，以轻为德，以重为威，这四种现象若是兴起，那么民间必然会有怨愤。朕诏令都下了好几遍了，官员来往于途，可这吏治啊，却并不见好转，有的还是失职。那这祸害究竟是从何而来呢？希望可以好好的执行旧日的法令，合乎朕的心意吧。同年二月初四日，张帝正式颁布实行由边新、李凡等人编的四分历，也被称为后汉四分历。这种历法以文帝后元三年（公元前161年） 1 1月半朔旦冬至为历元。由此推算出交气和朔的时刻。他规定一年为365十五又四分之一日，一个月也就是一个朔望月为29九又九百四十分之四百九天，每19个太阴年就插入7个闰月，因此啊，每年都会多出四分之一日。而这个历法呢，就比太初历提前了四分之三日。其数据也比太初历更加准确了。初六，张帝下诏说：“凡山川鬼神应该祭祀的，却都没有个秩序。那么现在就应该议定增加各种祭祀，以祈祷丰年。”于是呢，就开始了张帝东巡视察的祭祀之旅。十五日，张帝更于定陶，赏赐三老。年高孝悌以及德行端书，勉励田作、勤劳辛苦的人，每人一匹帛，并派使者到城阳灵台祭祀尧帝。21日，张帝亲到泰山烧柴祷告戴宗，随后行进到奉高。次日，在问上明堂祭祀武帝。23日，祭祀二祖四宗，大会内外群臣。二十六日，赵令说：“朕巡视岱宗，烧柴忘记山川，祭祀明堂，以张扬先帝功勋。二王和先生孔子后代，东方国君的番位，同姓诸侯伯父叔父以及兄弟子孙，百官从僚，宗室重子，药荒四夷，以及沙漠之北、葱岭之西、西域之人都跋涉悬渡。”历尽艰辛前来助祭，祖宗功德延续到了朕，让朕空虚、多内疚、惭愧而恐惧。四分利现在已经实行了，日月昭著，也是想与士大夫同德自新的。今大赦天下，犯了罪不当得赦的也一律赦免，免去薄奉高、赢的赋税。不要出今年田租和茅草了。咱们从这份诏书中可以看出，这次的祭祀场面可是十分的宏大。好了，右罗说历史的第二百六十四集呢，就到这里，欢迎大家明日继续收听第二百六十五集。